0: Olá, queridos ouvintes do Pérolas de Psicoterapia. Estamos aqui para mais um episódio semanal das uh, reflexões do cotidiano, das reflexões da vida e, é claro, das reflexões deste período que estamos vivendo mundialmente. Eu sou a Vivi, estou, estou e continuo em casa resguardada, a Sara tá lá no cantinho dela também, resguardada, e hoje nós vamos trazer aqui para, vamos trazer luz para a reflexão de todos que nos ouvem carinhosamente sobre o mundo pós-pandemia, ou seja, o novo normal, o famoso novo normal que as pessoas estão aí, começando a costurar ou começando a pensar sobre o que, que é essa nova vida, né? E eh, eu vou trazer uma frase que eu vi esses dias, que para mim faz muito sentido para a gente iniciar aqui essa reflexão, que é, não podemos voltar para o normal de antes Pois foi exatamente ele que nos colocou onde estamos hoje. Eu ouvi essa frase do pastor Lucinho, é um pastor que eu não conheço, eu não tinha tido contato até então, até achá-lo aqui pelas redes, né, e, e ver um, um, um vídeo dele falando sobre esse tema. Então, com isso é. Vocês querem voltar para o normal de antes? E aí a gente vai iniciar com essa, essa linha de raciocínio. Como é que eu estava antes desse período, né? Como é que você, ouvinte, estava antes quando tudo isso começou? E aí a gente vai desenhar aí, ou pelo menos tentar, né, Sara? Desenhar o caminho de que vamos pensar no antes, no durante e no depois. E claro, com
1: certeza, no agora. <risos> é, eu tenho outra pergunta, seguindo da sua pergunta. É possível romantizar que seremos melhor pós-pandemia? Porque, na verdade, são as perguntas que a gente está levantando. Quem era você antes? Possivelmente, como você vai se tornar... E se é possível a gente romantizar que seremos melhores né? pós pandemia. A gente tem hoje aqui como objetivo falar sobre o, o que todos têm trazido aí como o um novo normal. O novo normal fala, dá para ser como éramos antes, antes dessa parada brusca, é, de uma maneira que tirou o controle das mãos de todo mundo principalmente nós que estamos numa era que busca o controle sobre várias formas, né, através da tecnologia, dos aspectos emocionais. Então, a pandemia veio passando a arrastão em todas as ideias de controle e nós estamos também atravessando um período da história que a gente tem repetido muito aqui sobre o pós-modernismo, que é onde a gente está colocando abaixo, né? É, todas as ideias engessadas, todas as verdades como uma possibilidade mais relativa. Eu até é, queria começar aqui, é, levantar uma questão, que pandemia, né, a pandemia é um dos aspectos, além da guerra e além das revoluções, que funcionam como aceleradores daquilo que já está predisposto a vir. Então, todas as guerras as quais nós atravessamos e as pandemias passadas aceleraram processos que já estavam sendo incubados, gestados, prestes a vir à tona. E quais seriam os aspectos que estão latentes no momento atual que vão passar por um processo de aceleração justamente pelo que a pandemia aguçou? Né? Então, tem vários elementos aí, isso sim eu acho que a gente pode medir, né, Vivi? Porque não tem como saber mais nada. Né? Foi a época infantil que a humanidade tinha de imaginar que ela poderia ter certezas absolutas. Então, a nossa missão aqui também para falar sobre é, o nosso novo normal é, em primeiro lugar, já admitir que não sabemos nada e já entender né, que é muito maduro, inclusive, que a gente vá observando as coisas conforme elas acontecem e vá, a partir daí, tomando uma dimensão para onde estamos indo, de que maneira estamos. Mas o que a gente já pode antecipar é o que já estava sendo gestado antes da pandemia e que, com a pandemia, vai ter um processo acelerador. Você já pensou nisso? Sara... É, eu pensei,
0: e assim, pra mim fica muito claro é, esse recurso que nós estamos utilizando agora aqui para as nossas gravações, né? A Sara, a gente, tem um consultório super gostosinho, agradabilíssimo, com uma acústica assim, que você não ouve nada do lado de fora, é uma delícia, porque você entra, parece que você tá assim, é. Ah, eu não, não sei nem como definir, porque eu nunca parei para pensar, assim, eu só sei que é muito agradável o espaço. E eu tô falando isso porque eu não tive tempo de falar com ela aqui antes da gente gravar, mas eu estava aqui olhando né, o cenário dela e falei: ai, gente, que saudade dessa sala, que saudade desse consultório, do silêncio que esse consultório traz, né? Então, assim, é, para mim fica que estamos reforçando, estamos acelerando cada vez mais com a pandemia. A tecnologia, o acesso virtual, esses contatos online, né, esses contatos virtuais. É, eu, no começo, né, a gente ficou meio que numa mistura de euforia com, com, com a apreensão, então assim... Choveu muitas ligações, né? é, muitas chamadas FaceTime, muitas chamadas via vídeo WhatsApp, é, via Skype. Enfim, as pessoas foram aproveitando esses recursos. por com tias que eu achava que nem nunca poderiam... É, acessar esse tipo de recurso. E eu achei incrível. Né? Então, assim, a gente vem com a tecnologia reinando nesse sentido de que era uma coisa que já estava acontecendo, como você falou, era algo que já estava predisposto e, e que, como você iniciou a sua fala, também é algo que é predisposto, mas que também a gente não tem garantias de como vai ser. Até porque... É, a gente já vinha num caminho né, De alguns sinais Para quem estava mais atento à vida E a pandemia tem reforçado isso A cada segundo De que não existe estabilidade na vida Então, como você falou Não, dá, não, não temos garantia Não temos controle Não temos nada como pré-definido né, Esse, esse hóspede chamado vírus, ele faz a gente realmente olhar para isso porque a própria ciência, os próprios pesquisadores, os próprios cientistas a cada, a cada semana praticamente a gente tem uma nova informação então no início eles trouxeram já que era um vírus totalmente novo e que a ciência também não sabia o que, que exatamente esse vírus ia produzir o que, que exatamente, de como é que era a mutação desse vírus né? já começou com essa palavra de que ele já veio diferente da origem dele então, Ou seja, a cada ambiente né, A cada grupo social Ele ia é, é, se mostrando diferenciado de outros lugares Então a gente já começou por aí E, e nesse sentido... É, você disse do controle, né, Sara? Eu tenho no consultório, faço um exercício, né? Eu tô até começando aqui a pensar como é que eu vou fazer esse exercício virtual, mas enfim, a gente, a gente dá jeito. Eu tenho um controle físico mesmo. Peguei um controle que eu não, não usava mais em casa e eu deixo ele sempre à mão lá no consultório. E quando o paciente vem, né, geralmente na primeira demanda ou num, durante ali o processo, ele fala sobre o controle, né? Ah, eu quero ser, porque eu quero controlar tudo, porque eu sou controlador. Porque eu sempre falo, e aí eu pego o controle e entrego o controle pra pessoa. E eu digo a controle, seguinte controle frase: remoto? controle remoto, eu pego um controle remoto, mas por eu ah, tenho um controle, controle remoto. remoto físico, é isso, comum. E eu falo que não existe, a gente não existe estar no controle. O único controle que existe nas nossas mãos é o controle da televisão. E olhe lá, porque quem tem marido que é controlador da TV, por exemplo, o controle nem vai estar tá na sua mão, bebê. Vai estar tá na mão do seu marido, do seu filho, dos filhos, às vezes na boca do cachorro. né? Então assim, Ou seja, não dá para a gente querer controlar. É muita ilusão, muita infantilidade e, ao mesmo tempo, uma prepotência, que a gente até falou, né, Sara, no, no podcast anterior, de achar que a gente vai controlar tudo. E, e esse vírus, esse período que a gente está vivendo, ele vem comprovando realmente, a cada segundo, isso. Então, assim, para mim o que fica mais de acelerar, como você falou, né, que a, a, as, as revoluções, as pandemias, né, elas realmente aceleram aquilo que já estava por acontecer, era só uma questão de tempo, é, para fica a tecnologia onde realmente tudo vai ser mais virtual, vai ser mais online desde educação, lazer relacionamentos alimentação é, a própria religião então as, as igrejas, os templos estão aí também se adaptando não é nem se reinventando né Sara, mas se adaptando a este novo normal a este novo mundo né, a, esse, a essa vida mesmo pós pandemia então eu acredito neste
1: momento seja isso. Pois é, então, se o controle já nunca foi né, um, uma condição que o homem teve, mas ele agora mais do que nunca está tendo que se deparar com isso, uns surtam, outros aceitam, outros se revoltam, outros se deprimem, mas no final das contas o controle mostrou que não é passível de estar nas mãos dos homens, a não ser o controle que você dá lá no teu consultório na mão das figuras, né? Para dizer claramente o quanto isso é muito fantasia. Esse, esse fator de aceleração social, né? Veja, o meio ambiente provou em pouco tempo o quanto ele ressurgiu das cinzas, no período que todo mundo se recolheu, foi visível as relações e os vínculos já estavam predispostos a ficar numa relação mais plástica mais artificial né? então com a reclusão me parece que esses artifícios né, para guardar a persona para ficar na imagem ficaram mais preponentes mesmo a educação já era uma questão que vinha vindo e, e eram temas de discussão no mundo inteiro como grande possibilidade de se tornar virtual. Os EADs, mais do que nunca, estavam aí fomentando né, tecnologia para poder manter esses cursos à distância de uma maneira mais incisiva. E a pandemia veio e radicalizou isso, né? Do, da classe A a Z... A educação teve que ir para a plataforma virtual. O consumo. As ideias de consumo também. Porque, veja, quanto mais você ficou aí recluso, menos necessidades. As compulsões, concordo, aumentaram. Nossos consultórios assistem isso. Mas a questão do consumo, muitas pessoas até questionam: o que eu vou fazer com tantas bolsas se eu não saio de casa? E esses pilhas de sapatos, mudaram suas visões, mudaram suas percepções e até o questionamento sobre esse consumo, porque uma vez que você consegue parar e contemplar, você pode meditar muito mais sobre aquilo que você fazia e nem percebia. E as relações de trabalho, né? As relações de trabalho, mais do que nunca, pra, por sobrevivência, se tornaram home offices, coisas que eram ainda né, é, experimentadas por alguns e agora virou né, a grande demanda do mundo. Então, mais do que nunca, essas plataformas de tecnologia que... É, que dão espaço e dão possibilidades para essas reuniões, para esses contratos, para essas visitas virtuais com seus clientes, com seus fornecedores, colaboradores, enfim. Mais do que nunca ficaram aí presentes, né? criaram-se novas plataformas, muitas delas a gente nem conhecia né? e vieram para ficar. Muitas empresas já anunciaram que até o final deste ano não voltarão. Né, para trabalhos presenciais dentro das suas empresas. Esses funcionários permanecem home office. Isso já é um dado. Muitas empresas identificaram uma grande economia e um aumento na produtividade né, desses funcionários que trabalham de casa. É, essa estabilidade de poder né, trabalhar da sua própria residência, com esse pseudo-conforto, ele gera algumas questões, ele te afasta dos vínculos e do contato social, mas ao mesmo tempo ele te coloca numa condição mais confortável para muitos Lembrando, né, para que você estabeleça as relações de trabalho. Veja, a pandemia, mais do que nunca, acelerou de todos esses itens que eu coloquei aqui, aquilo que já estava predisposto. Porém, faltava um gatilho, faltava um estágio para poder continuar. Então, a pergunta do novo normal: o que é normal? Com pandemia ou sem pandemia, as coisas estão mudando o tempo todo. Óbvio que esses fatores aceleradores estão mostrando para a gente um patamar muito mais alto né, daquilo que a gente imaginava fazer em mais tempo e agora encurtou os caminhos. Nós, pesquisadores do comportamento, estamos interessados em quê? Em saber como essas pessoas vão sair desses isolamentos e qual é a grande tendência. O que os estudos mostram? Né, das experiências passadas de guerras e pandemias, mesmo no passado, é, retratam uma certa euforia. Por quê? Tudo no comportamento humano, a gente pode relatar que funciona por polaridades. Quando nós vamos para um extremo, né, a tendência é de retornar ao outro extremo até encontrar o um equilíbrio. Então, veja, todo mundo extrovertido, todo mundo nas festas, todo mundo globalizado. Eu acordo em Paris e vou dormir na minha casa e vou jantar na minha casa ao final do dia. Então, isso, de alguma maneira, era uma polarização de uma globalização, de um contato permanente. Os espaços ficaram mais próximos, mais estreitos. E todo mundo, de alguma maneira, se recolheu. E foi para o extremo oposto do isolamento Já ninguém faz contato, os contatos são virtuais Com a queda da pandemia né, É esperado dentro dos nossos estudos Observar o comportamento Porque há uma tendência da euforia Essa euforia né, Que é o extremo oposto Para poder viver tudo aquilo que ficou Empotado, ficou na sombra Deixou de ser vivido A gente está um pouco atento a isso né, Porque Nenhum extremo é interessante até a gente encontrar o equilíbrio, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que levantar, né? É, eu fico muito tempo fechado e agora eu vou com tudo para a vida, e muitas vezes até, né? Eu me cuidei tanto, eu fiquei tão cansado, eu fiquei tão de saco cheio que agora eu não quero cuidar de nada. E aí a tendência a promiscuidades, né? a tendência a atitudes irrefletidas, atitudes compulsivas. Então isso é uma coisa para a gente começar a refletir junto entender nesse sentido, porque como nós funcionamos por polaridades, como é que isso fica? E a gente já percebe, mesmo antes de uma abertura, visto que a curva, hoje é dia é, 10 de julho, a curva de contaminação ainda não está né, equilibrada, zerada, e as pessoas estão desesperadas. Mas não é que tem que ficar todo mundo trancado, trancafiado, né? dentro de é, visões de medo extremo. É, muitas pessoas acionaram né, as suas fobias por medos de doença. Mas como é que ficam esses extremos? Porque mal começou, a gente já percebe a ansiedade. Eu tenho um relato aqui de uma babá que voltou a trabalhar na casa de uma família, está na UTI, a família inteira com Covid. Então, tudo bem, a babá tem que entrar, a babá tem que voltar a ajudar né, as famílias, porque as pessoas precisam trabalhar, mas uma babá que vem de um transporte público, não usa máscara, ah, mas não pode usar máscara. Bom, então, como é que faz? Nós vamos para o risco mas não fingir que o risco não existe. Eu acho que esse é o grande receio nesse momento, né? Então, a gente está de olho nesse comportamento.
0: Pode falar. Clara,
1: e assim, é,
0: com a reabertura, né, é, a gente veio numa, numa progressão de reabertura, cada semana foi reabrindo alguns tipos de comércios, né, alguns segmentos, é, e, e mesmo antes de, dessa reabertura, as pessoas já estavam, de uma certa forma, retomando seus trabalhos, é, e, algumas, e, e tantas outras, não só os serviços essenciais, mas tantas outras pessoas, como os entregadores, né, os, os motoboys, não pararam. É, tem um vídeo que circulou é, muito no começo Que um motorista parou um, um, um entregador que estava de bicicleta na rua E ele estava entregando é, alimento né, pela caixa que ele estava carregando E o motorista perguntou para ele Como é que você está fazendo? E aí o, o entregador disse para ele Você assistiu o Titanic? É, tem os músicos, né? Que a hora que estava fundando, os músicos continuaram ali a tocar, a banda continuou a trazer música para aquele momento desesperador. E aí ele disse, ele se intitulou, ele falou, nós entregadores somos esses músicos. Então, assim, a vida não parou totalmente, né? A maioria, praticamente 90% da população mundial, realmente foi para a reclusão, foi para o confinamento, para o isolamento mas a gente teve a outra parte da população que precisou continuar. E assim, é, você falou de, da máscara, né sem máscara, com máscara, é, é um acessório que é a nossa realidade hoje em dia. Então assim, de novo, precisou a gente ter um decreto, precisou a gente ter uma lei, precisou a gente ter uma punição para poder utilizar algo em prol da nossa segurança e assim aconteceu e, e eu acredito que ainda vai acontecer por um bom tempo porque a humanidade ainda leva um processo muito lento para realmente se modificar né Sara e a gente percebe isso sendo pesquisadoras do comportamento sendo é, acessíveis a um comportamento muito subjetivo do ser humano é, que tudo a gente a gente precisa de condicionamentos e infelizmente, muitas vezes, punitivos. Então, na época do, do cinto de segurança, por exemplo, existia a, a, a.. entrou o decreto, entrou a lei, entrou a punição com a multa. Né? Quando parou de, de fumar nos estabelecimentos fechados, existiu uma lei, existiu um decreto, existiu uma multa. Aí agora a gente traz para essa nossa atualidade. Entra um decreto da, do uso do, da máscara, entra uma, uma, uma multa. Né, com valores orbitantes que a gente olha e fala que absurdo, né, muitas vezes, é a máfia das multas e tal, mas muitas vezes é o nosso comportamento que faz, né, que provoca com que a gente tenha que ter é, essa lei maior e muitas vezes punitiva para que a gente comece a introduzir e introjetar e trazer no nosso cotidiano algo que já deveria ter sido colocado. Porque, por exemplo, no Japão, as pessoas costumam utilizar máscaras com um simples e simples, bem entre aspas, tá, queridos ouvintes, resfriado. Porque elas entendem que aquilo é um vírus, elas entendem que aquilo é contagioso. E assim, o Japão, China, né, que são os países orientais aí, mais evoluídos que tantos outros, e, e com certeza o nosso, né? Mas os donos é... dos
1: vírus, né? Os donos de todos As... Eles... Eles... os vírus.
0: Donos... Os donos do mundo, literalmente, nesse momento, né? Que produziram aí de... essa
1: em todas as épocas da história e acho que é tão antigo isso que esse hábito já se tornou para eles né, uma coisa desde então e de alguma maneira a gente pensar nessa questão do novo comportamento que emerge com toda essa crise é a necessidade da ideia de olhar o todo né, como parte da, das pessoas porque o uso da máscara é pensando nos outros. A princípio, se eu estou com uma gripe e eu saio na rua, eu estou preservando um meio de uma dificuldade ou de um momento que eu tô atravessando, eu não quero contaminá-los, né? E a expectativa, por isso que eu perguntei do romantismo, dá pra gente romantizar, que as pessoas podem se tornar seres melhores depois do processo de pandemia, por conta de tudo que ela trouxe, um dos aspectos é esse, né? O quanto eu consigo ter a visão do todo e entender que todo e qualquer comportamento meu repercute no todo e todo o comportamento do todo vai voltar para você. Então, é, o processo de autoconhecimento, de novo, acaba entrando como né, um pilar, fazendo que quanto mais conexão você tem consigo próprio, você consegue se conectar com o todo visionando o bem do estar geral, não só o seu bem estar em detrimento dos outros então a máscara eu acho que pode ficar sim como uma herança não só para o Covid, para uma série de estados futuros porque é, eu até estava vendo um trabalho aí do Carnal e ele fala muito, né, daqui a dois anos ninguém vai lembrar mais disso, então se daqui a dois anos eu não lembrar disso mas um hábito poderia ficar além do cinto de segurança, além de não fumar em lugares privados, no caso de quem fuma é, a ideia de usar máscara para preservar as pessoas quando você sair de casa num dia que você percebe que está gripal, né, que você tem alguma questão aí que não não, não seria interessante você colocar as pessoas em risco. Então, um dos aspectos otimistas, se a gente pensar, é, será que a pandemia trouxe para todos nós a possibilidade de abrir o olhar, a visão, ou fazer um acelerador nesse sentido também, de começar a ter atitudes pensando no todo e saindo um Pouco desse narcisismo, achando que você se preservando, dane-se o resto, que é o, o, o que vem, né, da grande multidão aí, em todos os aspectos, em todas as culturas, né? Basta eu estar bem, agora o outro, né, o outro que cuide da vida dele, porque eu tô cuidando da minha. Será que é por aí que a gente vai continuar? Não sei o que, que você acha.
0: Sara, no comecinho, né, na, na primeira semana da pandemia, eu fiz uma live. É, na euforia, né? na, numa animação, mas numa animação assim, de que opa, vamos ter um tempo para olhar para nós, né? um tempo maior. E nessa live eu trouxe a, a máxima, que é assim: a gente, eu pelo menos, né, ouvi a minha vida toda de infância e adolescência da minha mãe, que eu não era todo mundo, porque eu sempre falava assim: mas mãe todo mundo vai, mas mãe todo mundo a escola inteira vai para excursão, mas mãe todo mundo vai estar tá lá na baladinha, né? Vai estar tá no baile. E ela falava: Viviane você não é todo mundo. Então assim eu acredito que muitos aqui já tenham ouvido essa frase, né? E na live inicial, né, da, da época do início da quarentena, eu trouxe esse exemplo dizendo que neste momento nós somos todo mundo que neste momento eu vou poder dar a vingança para minha mãe e falar Mãe, agora eu sou todo mundo, né? Porque é realmente, a gente está falando da gente e não tão distante, né, Sara? É, que ou, quando o Karnal traz essa questão de que daqui, daqui dois anos é muito provável que a gente esqueça a pandemia pelo menos uma boa parte né, da, da, da população é, a vai virar um
1: esqueceram... tema central essa é a grande questão, não que a gente esqueça mas não vai virar um tema mais central da vida das pessoas é, é na, a... só a na história se
0: sim e o sentido do esquecer é até nessa questão dos cuidados como você falou dos hábitos né assim que fique pelo menos um hábito que que seja o uso da máscara então não tão distante quanto a gripe espanhola por exemplo a gente teve a, a uma coisa muito muito mais recente que foi a, a gripe H1N1 naquela época a gente usou máscara também né as pessoas que se resfriaram naquele momento que pegaram resfriado pegaram gripe naquela época usaram máscara, né, teve aí também logo no começo uma coisa de que as máscaras eram o primeiro, os primeiros itens que acabavam, porque as pessoas estavam estocando, então você ia para farmácia, ia para o mercado, você não encontrava mais nada, né, então assim... Só que a gente, não, a gente não levou isso adiante. Durou ali aquele período, que eu não vou lembrar agora quanto tempo, porque me ocorreu agora essa lembrança, né? Mas eu não, eu não lembro quanto tempo durou essa questão. Então, que a gente possa ter novos hábitos, sim, e que a outra possa ser este novo hábito em, 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 em função de eu preservar não só a mim, quanto ao outro. Porque é como você falou, Sara. A partir do momento que eu entendo que eu faço parte do todo e que o todo faz parte de mim, eu vou cuidar muito mais do planeta. Eu vou, eu vou ser muito mais um, 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 vou ser mais consciente como consumidor, vou ser mais consciente como cidadão do planeta, como cidadão do meu bairro, como cidadão da minha comunidade, porque eu entendo que o todo faz parte de mim e eu é aquele efeito borboleta, né? O que eu faço reverbera
1: no outro. É, porque se isso não acontecer, de qualquer maneira, as emergências vão ficar cada vez mais incisivas. Então, a gente viu que as, os chamados não estão vindo leves eles estão vindo, né, de uma maneira incisiva, tanto os chamados da natureza, né, na parte das manifestações da natureza, como essa parte, né, da saúde mundial. Então, não tem mais para onde correr, eu acho que ou vai ou vai, porque os chamados estão cada vez mais claros. Outro dado só pra gente é, ir finalizando, para deixar como questionamento, né, quem não estiver preparado estar vendo as coisas sobre outros pontos de vista, de uma maneira flexível, vou começar a sofrer muito, porque assim, antes né, da, da pandemia se instalar, é, nós temos um censo aqui de que a gente contava com 11 milhões de desempregados, a pandemia chegou e vai deixar muito mais do que isso, nós vamos passar também, além da euforia, só quero lembrar... É, pelo período de recessão muito grande, isso vai mudar o comportamento, isso vai mexer com os aspectos sociais, porque nós não temos uhum. e sabemos uma vontade política e nem uma vontade social de alguma forma para construir novos alicerces, para que isso encontre caminhos criativos, caminhos efetivos, né e é por, até porque a desigualdade ficou normatizada. Então, mesmo que esses desempregados venham em massa aí, eles vão ter que ter muita criatividade, é, a flexibilidade dos olhares, a maneira de como eu lido essa questão, não só comigo, porque o outro vai estar aí né, na tua cara dizendo o quanto ele vai passar por necessidades, como é que a gente vai se abrir para isso. Eu vejo, sim, então, uma onda de demandas muito grandes que vão despertar em todos ainda, né? muitas emergências a ponto de mexer literalmente com essa questão de olhar para si pensando e visando no todo porque mesmo que você queira esquecer disso, mesmo que você queira elitizar a tua vida em detrimento da vida do outro é, essa conta vai bater na porta e, a, e essa questão está chegando cada vez mais. Pena que a gente não tem mais tempo hoje, normalmente a gente é, encerra né, deixando uma reflexão uma mensagem, né? É, você já começou hoje a live, a live é, o podcast. Né? Nós é. parecemos uma live uh, de áudio. É, mas você começou com essa frase, né? E eu questiono, né? É, quem de fato você quer ser na vida quando as portas se abrirem? E o que, que você vai levar para essa nova possibilidade? e fazer desse sofrimento coletivo dos lutos que você traz na história né, das dificuldades que você também enfrentou todo mundo foi afetado então como a gente trabalha é, no comportamento a ideia de que toda perda pode trazer um ganho se assim você trabalhar quais são os ganhos mesmo que você pode trazer para essa ideia de novo normal que normal seria interessante que não fosse mais porque o que foi normal é que causou boa parte disso, que era chamado de normal, que seria o um novo mundo, ao invés de um novo normal, o que seria um novo mundo com as mudanças das pequenas consciências de cada um de nós essa é a reflexão que eu deixo hoje
0: e eu Sara, deixo também a seguinte é, o que você eu, né caro ouvinte aprendeu com a pandemia e o que a pandemia não vai levar de você, o que já era seu e que realmente é bom, uhum. né, e que ficou mais é, é, ressaltado durante a pandemia, e que ela não vai levar de você e principalmente o que você aprendeu ou melhor, está aprendendo com todo esse processo. Gratidão, mais uma vez, pelos ouvidos atentos, pelas reflexões em coletivo. Gratidão, novamente, pela parceria com a Sara, que querida aqui, que é sempre muito bom a gente trocar e refletir juntas. Beijos a todos. Até o próximo
1: podcast. Beijos. Até semana que vem.